0: Die Erschöpfung der Frauen. Wieder die weibliche Verfügbarkeit. Das war das Thema des Campusgesprächs vom 1. Juni an der Universität Liechtenstein mit Franziska Schutzbach. Franziska Schutzbach ist promovierte Geschlechterforscherin und Soziologin, Publizistin, feministische Aktivistin und Mutter von zwei Kindern. Meine Kollegin Arani Jekoma hat den
1: Abend für Sie begleitet. Wie man heute Abend mitbekommen hat, berichten Sie sehr leidenschaftlich über das Thema die Erschöpfung der Frauen, wieder die weibliche Verfügbarkeit. Was genau hat Sie zu Ihrer Leidenschaft geführt?
2: Also ich denke, meine Leidenschaft wurde ausgelöst durch die Erkenntnis, dass so wie ich hier auf dieser Welt lebe und wie ich meine Entscheidungen treffe, letztlich eben nicht nur eine Frage meiner individuellen Geschichte, Biografie oder eben individuellen Vorlieben ist, sondern sehr stark gesellschaftlich geprägt sind und sehr stark mit strukturellen Machtverhältnissen zu tun hat, in denen ich mich eben bewege und das war so ein Moment von auch Empowerment, zu merken, ah, okay, es gibt sozusagen politische Strukturen, in denen ich mich bewege, da gibt es auch den äh, Slogan der Frauenbewegung, den alten Slogan, der immer noch aktuell ist, das Private ist politisch, also das private Leben ist quasi vermittelt durch ähm, die politischen Umstände und das ähm, hat bei mir so eine Art ja, Leidenschaft für das größere Denken aktiviert. Ah, okay, ich kann über den Tellerrand, ich kann über mein ureigenes Leben und meine aktuelle Gefühlslage und Probleme hinausdenken. Ich kann größer denken, ich kann die Weltverhältnisse mit einbeziehen, ich kann Kritik formulieren an diesen Weltverhältnissen oder an Geschlechterverhältnissen und das hat mich, hat, hat mich einfach empowert und in dem Sinne wahrscheinlich eben auch leidenschaftlich gemacht. Sehr beeindruckend.
1: Zudem haben Sie den Kampf der Frauen gegen die emotionale und sexuelle Verfügbarkeitserwartungen angesprochen. Gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit für Frauen, aus dieser Verfügbarkeitserwartung herauszukommen?
2: Also das sind natürlich sehr langsame Prozesse, eben wir müssen erstmal die Problemlagen analysieren und erkennen, inwiefern eben diese Zuschreibung, dass Frauen die Rolle der Gebenden, der verfügbaren Ressourcen, derjenigen, die sich um andere kümmern, also diese Rollenzuschreibungen müssen wir erstmal analysieren, wir müssen verstehen woher sie kommen, warum sie so sind im Kapitalismus und nicht anders. Das hat eben eine Funktion, weil sich das ökonomisch quasi lohnt, die Frauen in diese Rolle zu, zu drängen, weil dann machen sie diese Arbeit gratis, weil man ihnen das so zuschreibt im Sinne von, ja, ihr macht das ja von Natur aus, deswegen könnt ihr sie auch kostenlos machen. Also diese ganzen Verstrickungen, die auch nicht nur mit Geschlecht, sondern eben auch mit Ökonomie zu tun haben, müssen wir erstmal verstehen. Vielen Dank und analysieren und das geschieht ja auch schon seit langer Zeit. also Die be feministischen Bewegungen und feministische Forschung, die Frauenforschung hat schon sehr viel dazu gearbeitet. Es gibt Bibliotheken voller Literatur zu diesem Thema, ähm, aber jetzt ist es wie wichtig, dass das eben noch viel mehr in die, ins breite gesellschaftliche Bewusstsein hineinkommt äh, und ich bin überzeugt davon, dass dann quasi auch mit dieser Zunahme des kritischen Bewusstseins dann eben auch die äh, politische Mobilisierung motiviert wird, weil ich denke, zu erkennen, dass es ungerechte Verhältnisse gibt, gibt einem dann auch wie eine Legitimität zu sagen, jetzt begehre ich auf dagegen. Aber dazu muss man erst mal erkennen, was Sache ist, was das Problem ist, was, was die Problemlagen sind und um eben sich dann auch äh, legitimiert zu fühlen, dagegen aufzubegehren. Und ich glaube, das braucht es noch viel mehr. Es braucht viel mehr kritische Bildungsarbeit, kritisches Bewusstsein über die Strukturen, in dieser Gesellschaft, um Menschen zu empowern, nicht nur gegen Geschlechtermachtverhältnisse, das gilt auch für antirassistische Arbeit, das gilt für, ähm, für für den Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit. Also wir, wir leben in einer Gesellschaft, die sehr stark individualisiert. Viele Menschen haben immer das Gefühl, meine Probleme sind einfach rein individuell und ich habe halt Pech und ich habe die falschen Entscheidungen getroffen und deswegen braucht es eben diese dieses Wissen über ungerechte Strukturen und, und, und dann bin ich überzeugt, dass noch viel mehr äh, Mobilisierung gegen diese Ungerechtigkeiten möglich ist. In Liechtenstein wurde das
1: Wahlrecht für Frauen erst im Jahre 1984 eingeführt. Welchen Einfluss haben solche Entscheidungen aus der Vergangenheit auf das Frauenbild von heute? Und wie können Sie sich erklären, dass die Frauen in Bezug auf Rechte und Stellungen in der Gesellschaft
2: eigentlich so schnell aufgeholt haben? Also es ist natürlich erstmal als ganz großes Unrecht zu betrachten, diese späte Einführung des äh, Frauenstimmrechts. Das ist in der Schweiz nicht anders gewesen, da war es auch sehr spät. Und das ist eigentlich genau genommen ein Menschenrechtsbruch, den man auch endlich als solches benennen und auszeichnen müsste. Ähm, diese Länder, die so spät damit waren, müssten sich eigentlich bei den Frauen offiziell endlich mal entschuldigen. Das ist eine massive Missachtung äh, der Menschenrechte gewesen für viel zu lange Zeit. Und eigentlich schulden diese Länder äh, den Frauen so quasi eine Art Reparationszahlung. Sie müssten eigentlich im besonderen Maße in der Verantwortung stehen, die Rück-, ähm, die, 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 die Verzögerung der Gleichstellung aufzuholen, weil diese Verzögerte Gleichstellungsprozesse, diese Rückständigkeit in Liechtenstein, aber auch in der Schweiz, hat ja damit zu tun, dass die Frauen so lange nicht mitreden durften. Das heißt, das, was wir jetzt haben, diese Situation, dass es... Basics nicht gibt, wie, wie Elternzeit oder äh, das Recht äh, auf Schwangerschaftsabbruch. Das ist ja ein Problem, was eben genau deshalb äh, besteht, weil die Frauen eben für so lange Zeit von politischen Machtpositionen und Mitsprache ferngehalten wurden. Und natürlich wirkt sich das bis heute aus. In der Schweiz kann man das historisch sehr äh, gut nachzeigen, inwiefern dieses späte Frauenstimmrecht sich bis heute eine, eine, eine Ursache der Rückständigkeit bis heute ist. Und da äh, müsste jetzt eigentlich diese Länder eben in besonderem Maße vorwärts machen. Ja.
1: Wir vom Campus Radio haben viele junge Zuhörerinnen und Zuhörer. Was möchten Sie den nachfolgenden Generationen weitergeben?
2: Also ich denke, wichtig ist zu wissen, dass einem nichts geschenkt wird. Es, es, es passieren nur Veränderungen, wenn mobilisiert wird, wenn es Bewegungen gibt, wenn es Aktivismus gibt, wenn es Zusammenschlüsse gibt und nachhaltige, radikale Forderungen, die nicht, sich nicht einschüchtern lassen, nicht zurückdrängen lassen – Historisch war es immer so, dass Veränderungen ähm, in Bezug auf Geschlechteremanzipation, aber auch zum Thema äh, Rassismus nur dann wirklich eingetreten sind, wenn eben große Bewegungen das gefordert haben, auf die Straße sind und Druck gemacht haben. Es wird nichts geschenkt, wir müssen darum kämpfen und das ist wichtig zu wissen. Vielen Dank.
0: Nach dem Vortrag von Franziska Schutzbach gab es eine Podiumsdiskussion mit Corinna Vogtbeck. Corinna Fogbeck arbeitet bei Infra, der Informations- und Beratungsstelle für Frauen und ist die Gemeinderätin der Gemeinde Triesen. Auch sie ist auf unsere Fragen eingegangen.
1: In ihrer LinkedIn-Bio steht, alles ist politisch. Inwiefern war das heutige Campusgespräch an der Universität Lichtenstein politisch?
3: Eben, Also alles ist, ist politisch und, und insbesondere auch Fragen, die darum gehen, inwiefern wir alle unser Leben äh, leben und wie wir unsere Zeit auch einteilen. Es ging ja darum, um die Erschöpfung der Frauen und das ist jetzt natürlich ganz direkt ein, sogar eine Frage der politischen Partizipation. Wenn wir wissen, wann sollen denn die Frauen eben noch politisch partizipieren, wenn wir wissen, dass es dazu braucht, es Vorbereitung, dazu braucht es Mitarbeit in bestimmten Gremien, in Vereinen, in Verbänden. Man muss bekannt sein. Und in dem Sinne ist es absolut ein, ein direktes politisches Anliegen und natürlich die ganzen politischen Forderungen nach zum Beispiel einer Elternzeit und so weiter.
1: Was hat die Politik für Aufgaben in diesem Bereich?
3: Die Politik hat sehr viele drängende Aufgaben in diesem Bereich. Ich denke, sie soll einerseits auch Vorbild sein, wo sie es kann. Also das Vorleben, die gelebte Gleichstellung. Sie soll aber auch die Rahmenbedingungen geben. Also sie kann fortschrittliche Gesetzgebung machen, in dem Sinne auch sich anschauen. Wir sind ein sehr kleines Land, bekanntlicherweise sich anschauen, was wird in den umliegenden Ländern schon gemacht und dann schauen, was können wir antizipieren für unser Land, wo können wir mitmachen. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden, wir müssen nicht nach neuen Lösungen erfinden, sondern wir können die ja auch übernehmen und ich denke, da ist die Politik gefragt.
1: Sie erben ja bei der Infra eine Informations- und Beratungsstelle für Frauen. In welchem Bereich beraten Sie gerade im Moment am meisten?
3: Wir beraten sehr breit eigentlich. Wir beraten in erster Linie Frauen in ihren Rechten und es ist so, dass äh, im Moment tatsächlich sehr viele Frauen sind, auch die in, im Konkubinat leben mit ihren Partnern, die also jetzt vor einer Trennung stehen. Aber auch solche Frauen, die sich jetzt ähm, informieren wollen, was sind ihre Rechte, was sind ihre Möglichkeiten. Und ich finde das sehr gut, wenn die Frauen eigentlich im Voraus zu uns kommen und sich informieren, was kann ich tun, damit ich mich absichern kann. Ähm, weil, äh, wie gesagt, bei uns im Land es so ist, wenn man... Äh, einen Ausfall hat an, an diesem Arbeitserwerbsleben, dass man das dann später eben spürt, wenn man dann in, ins Alter kommt, ins Pensionsalter.
1: Was ist Ihr Fazit vom Campusgespräch Lichtenstein heute?
3: Es hat sich wieder gezeigt, dass dieses Thema eigentlich so breit ist, dass ein Abend oder zwei Stunden eigentlich zu kurz sind, um dieses abzudecken und dass es dabei sehr, sehr viel braucht, dass noch sehr, sehr viel getan werden muss und zwar, dass auf sehr viele Arten und Weisen also zum Beispiel Bewusstseinsarbeit Sensibilisierungsarbeit aber auch konkret, dass es eigentlich äh, strukturelle Maßnahmen auch dringend braucht ähm, in diesem Bereich, damit sich eben dann diese etwas aufbricht und damit etwas geschehen kann. Wenn es zum Beispiel absolut normal oder sozusagen oder bereits äh, gängige Praxis ist, dass alle Menschen 60 oder sagen wir bis 80 Prozent arbeiten, würde das sehr vieles schon aufbrechen, dann würde automatisch die Care-Arbeit, Betreuungsarbeit von Kindern geteilt werden, dann wäre automatisch Platz, um sich eben noch kulturell oder politisch zu engagieren. Und dann ähm, wäre auch äh, Fragen eben zum Beispiel nach ähm, Lücken in der Altersvorsorge und so weiter, können sich dann auch schon bereits auflösen, also sehr vieles.
0: Der Organisator und Moderator vom Campusgespräch der Universität Lichtenstein, Roman Banzer, war auch sehr zufrieden mit dem Abend.
1: Ein weiteres Campusgespräch an der Universität Liechtenstein. Wie haben Sie den heutigen Abend empfunden?
4: Es war ein tollen Abend. Gewesen. Weil eine Frau da war, eine Wissenschaftlerin, mit einem extrem spannenden Thema, mit einem Thema, das uns alle im Saal, wenn ich es richtig ist, bewegt hat. Und eine Frau, die mit einem Wissen hergekommen ist, die wo, wo stupend ist, also was sie auch eine Forschung, eine Wissenschaftlichkeit hinter ihren Aussagen Das hat mich zumindest wahnsinnig beeindruckt.
1: Als Mann haben Sie ja heute was zum Thema gemacht und die Frauen und das Thema im Campusgespräch aufgegriffen. Wie kam es dazu?
4: Eigentlich wie es, wie es, wie es, häufig, wie es häufig läuft. Ich lese mich durch Sachliteratur und stöße dann auf Themen, die mich interessieren. Und auf sie bin ich gestoßen. Ich weiß nicht mehr, welchem Feuth da äh, hat eine Rezension zu ihrem Buch gegeben, das Buch bestellt, das Buch gelesen, begeistert, gefragt, ja, Zusagen, Veranstaltung gemacht.
1: Es können ja nicht alle Campus-Gesprächsleiter sein. Was kann die Männerwelt zum Thema sonst noch machen?
4: Das ist eine schwierige Frage. Was kann die Männerwelt machen? Sie kann vor allem einmal solidarisch sein mit den Frauen und Solidarität mit den Frauen hast begreifen, wie unsere Gesellschaft im Umgang mit Frauen funktioniert. Und ich bin überzeugt, das ganz viele Männer noch nicht begriffen und ich schließe mich damit nicht aus, Ich habe einen ganzen Teil vom Machtapparat, vom männlichen hinsichtlich Frauen noch nicht begriffen. Und ich glaube, es ist etwas, wo, 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 wo eine Aufgabe, die, die Männer vor sich haben, zu begreifen, wie Männer im Umgang mit Frauen in dieser Gesellschaft funktionieren und dann die entsprechenden, entsprechenden ähm, Schritt ableiten und sehen, die entsprechenden Lösungen suchen, so also dass unsere Welt eine gerechtere, eine vielleicht auch weibligere wird.
1: Ein sehr schöner Gedanke. Ein Satz, der Ihnen heute Abend hängen geblieben ist?
4: Ja, klar. Es gibt der plakative Satz, äh, wenn Männer auf Kinder aufpassen, haben Frauen mehr Zeit zum Hausarbeit machen. Dankeschön. Ja.
0: Auch die über 150 Gäste waren vom Abend sehr inspiriert, was sich folgendermaßen angehört hat.
1: Was nehmen Sie vom heutigen Abend mit? Also ich nehme viel, ganz viel Positives mit, auch wenn viel von der Erschöpfung der Frauen und so weiter geredet wurde, was ich auch absolut äh, ja, selber auch so erlebe, in vielen Lebensbereichen. Aber äh, ich bin sehr optimistisch, was Lichtenstein anbelangt, dass man eigentlich hier als kleine Gruppe viel erreichen kann. Ich habe das selber auch schon miterlebt. Äh, man, man kann ohne Angst kann man seine Meinung sagen, man kann sich artikulieren und man kann versuchen, das, was im Argen liegt, einfach zu ändern und zu verbessern. Und das finde ich, das möchte ich anderen Frauen auch erzählen. Macht mit, tut was und wir schaffen das. Was sehr Schönes, Dankeschön. Ähm, dass bereits viel Arbeit geleistet wurde, dass aber auch noch sehr viel zu tun ist.
0: Ihr habt gehört Campus Radio mit Arani Jekuma und Sarah Stötzner. Zum Schluss Man, I Feel Like A Woman von China Twain.
5: Let's go, girls. This radio Come on. I'm going dance again Feel like a woman.